0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta en esta jornada de domingo 18 de abril. Lo dicho, ¿eh? regresamos después de un paréntesis de un par de semanas, no hemos eh, tenido programa durante los eh, dos últimos eh, domingos por la disputa de los partidos de Basconia que coincidían justamente con este tramo horario, así que lo que toca es eh, retomar el pulso del baloncesto aquí en Supercanasta. Precisamente en nuestro último programa dejábamos a Basconia metido de lleno en esa pelea por alcanzar el top 8 de la Euroliga. Bueno, pues eh, seguramente a estas alturas ya no quede nadie en Vitoria eh, eh, que no sepa que finalmente no pudo ser, así que en este reencuentro en Radio Vitoria vamos a someter a análisis la participación del conjunto de Dusko Ivanovic en la Euroliga. Vamos a ponerle las notas a la temporada, lo van a hacer, eh, se van a encargar de ello nuestros eh, analistas, antes de eh, afrontar también el eh, conjunto de Dusko Ivanovic, este rush final de la campaña, ya con la Liga CB como único objetivo. Por ejemplo, esta tarde ¿eh? que tenemos citas de altísimo interés para nuestro baloncesto el más cercano en el tiempo va a ser ese partido que va a disputar en el Bues Arena El Basconia frente al San Pablo Burgos, un duelo más que interesante entre dos equipos de la zona playoff, sin olvidar que a las seis también va a arrancar en Estambul la final de la Euroliga Femenina con la presencia del Perfumerías Avenida, dirigido por el gas de Istarra, Roberto Iñigoz eh, de Heredia, que va a buscar frente al Ekaterimburgo, el segundo entorchado en su palmarés, ya lo consiguió eh, entrenando al Roscasales de Valencia y hace unos eh, cuantos años. Bueno, pues eh, Roberto Ñeguez de día que va a buscar hoy esa segunda Euroliga. Argumentos destacados en eh, Super Canasta. Y ya preparada nuestra mesa de expertos aquí en Radio Vitoria. Sergio Vega, según qué tal, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues tenemos una tarde de baloncesto realmente apasionante con el partido de Basconia con eh, la final de, de la Euroliga. Estambul, con Roberto ahí también eh, eh, con la intención de sumar su segunda Euroliga, definitiva, nos van a faltar ojos hoy. ¿eh? Sí. También ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad que es una tarde, la tarde muy interesante, eh, primero por ver a Vasconia si es capaz de ya de asegurar yo creo esa cuarta plaza, que más o menos la tendría en su mano y luego ver a Roberto Iñigue de Nea. Estamos acostumbrando a que los entrenadores alaveses jueguen finales, estén en citas europeas y eso... Eh, es un privilegio eh, me parece o sea yo cuando pienso en eso o el lazo que va a jugar la semana que viene los playoff o, o Navarro o Madrid y tal y dices bueno es que el nivel que tenemos es increíble en Vitoria hay que disfrutarlo porque tampoco es lo habitual no, así no, que no.
0: mientras nos dure ese grandísimo nivel quizás echamos eh, de menos más eh, jugadores no jugadores de baloncesto y jugadoras eh, castarras que puedan estar eh, ahí actuando al más alto nivel pero en cuanto a técnicos salimos buena gente pero no muy alto pues ya eso. <risa> <risa> por cierto Sergio has hecho los deberes eh, con las notas que le vamos a poner Hombre. hoy a Basconia esa fase regular de la Euroliga sí, sí. que hace ya unos cuantos días finalizaba. Sí, sí, tengo todo, todo anotado aquí en el móvil, así que cuando me digas <risa> yo voy soltando. Joseba Sánchez, de uno ¿qué tal? Muy buenos días.
2: De ¿qué tal a todos? También
0: con los deberes hechos, supongo, ¿no?
2: Siempre, los deberes siempre, el primer día, siempre. Nos hemos quedado sin Euroliga,
0: pero queda un objetivo muy importante para Basconia en este caso, que es la Liga ACB. Luego debatiremos también el momento en el que llega y si le está costando, quizás un poquito cambiar el chip al conjunto de Dusko Ivanovic después de tanto partido importante en la competición europea ahora quedarte solo con la liga ¿crees que eso también puede afectar en, en la mentalidad de un equipo?
2: Eh, completamente estoy convencido de que el equipo necesita resetear eh, esto es como cuando tú estás estudiando creo que hice esta misma comparativa el, el partido anterior tú estás estudiando y tienes exámenes unas épocas de exámenes y llegan los exámenes de junio para los que estudias como un animal y, y acabas esos exámenes de junio y el día que terminas esos exámenes sabes que en septiembre tienes otros pero tú no puedes seguir exactamente estudiando al mismo nivel porque tu cuerpo te pide parar, tu cuerpo te pide descansar tu cuerpo te pide resetear, creo que Vasconia está en ese reseteo, los dos últimos partidos que hemos visto de Basconia, tanto el de Murcia como el de Estudiantes, son de reseteo eso no significa que, que los exámenes de septiembre los vaya a hacer mal, yo sinceramente creo que Baskonia va a estar preparado para jugar este playoff de, de Liga CB pero tampoco creo que tengamos que llevarnos las manos a la cabeza porque ahora el equipo note un pequeño bajón, tanto físico como de juego que uh -huh. es lo que estamos sufriendo. Y además
0: es denominador común también en varios eh, equipos por ejemplo el, el Burgos, el rival de hoy que sí que ganó a Juventud el pasado viernes Pero con anterioridad había acumulado cuatro derrotas consecutivas Está siendo una temporada complicada absolutamente para todos eh, Y no es ajeno a ello el basconia Que por cierto, ayer nos comunicaba la existencia de un positivo dentro de la plantilla No ha trascendido la identidad Veremos esta tarde ya sobre el terreno en el eh, pabellón Sí, finalmente es, es un jugador eh, que causará baja para enfrentarse al, al Burgos Olga Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Richi? Buenas. A ti la pregunta es obligada, de, de inicio, ¿no? Con bueno, esa gran final en, en Estambul con Roberto Íñiguez de Heredia, que va a afrontar... Yo ya he perdido la, la, la cuenta, es la séptima Final Four, pero en finales se ha metido también en, en muchas y que puede conseguir sus segundo títulos. Puede ser un hito histórico el que consiga hoy el Vitoriano.
3: Bueno, pues vamos a estar ahí apretando. Yo vi el partido de semifinal frente al Sopron y no hubo rival, realmente... Perfu eh, puso sobre la mesa sus mejores armas, muy al estilo Roberto Ñigue de Heredia, el, el equipo es muy intenso, pero sí que es cierto que el Perfu tiene problemas físicos en algunas de las jugadoras importantes y hoy entre, ante el Ekaterinburgo que defiende título pues va a tener que poner todo y, y mucho más, tiene un roster de NBA tiene una jugadora como Alba Torrens, que creo que, si no me equivoco, va a buscar su sexto entorchado continental a sus 31 32 años. Supongo que Cifre sabrá mejor el dato, porque es además eh, paisana. Eh, pero bueno, lo que sí que está claro es que la, la varita mágica de, de Roberto funciona con muchísimos equipos y, y nos alegramos un montón por el técnico Gas Hoy Instagram, también
0: ¿no? te vamos a pedir a ti, Olga, que saques un poco tu vena académica para poner nota a la fase regular eh, de Euroliga para Vasconia. Eres muy exigente tú poniendo notas.
3: Bueno, igual suena esto un poco a, a repelente ¿no? Pero soy tan exigente conmigo misma que por defecto hago de esa exigencia algo también muy elevado para los demás y eso es, creo que es un, un defecto pero sí, sí suelo ser exigente aunque he de decir que con el vasconia eh, pues pues se me va un poco ahí la vena hooligan <risa> <Y yo creo risa> igual que... no le voy a poner tanta exigencia porque creo que ha hecho una Euroliga tremenda, excepcional ¿no? vamos. ya lo vamos
0: adelantando que creo que suspensos bien poquitos va a haber <risa> en el día de hoy a la hora de valorar tanto el trabajo colectivo como el trabajo individual para el conjunto de Dusko Ivanovich, por cierto y no tenemos aquí a Nacho Mendaza eh, que bueno pues eh, utilizando que tanto le gustan a él esas metáforas automovilísticas está pasando por el taller. ¿eh? Así que le vamos a mandar desde aquí un saludo a Nacho Mendaza para que se recupere cuanto antes eh, eh, pequeños saltibajos también en el tema de la salud que todos hemos pasado y mucho más en esta época de la pandemia. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? No quiero aquí hacer saltar ninguna alarma. Así que, Nacho, que seguramente que estés ahí escuchando un potente saludo desde aquí, desde este cuarteto, que es quinteto, porque también está Olaya Sánchez ahí al otro lado del cristal en la realización técnica. Nos vamos a meter rápidamente en arena de Euroliga. Hoy nos toca dar carpetazo a la participación del Vasconia en la máxima competición del Viejo Continente.
4: Ha sido una, un viaje con estos espléndidos mis jugadores, muy bonito, hemos disfrutado mucho, creo sinceramente que merecíamos jugar este uh, playoff de Euroliga, pero quiero felicitar a mis jugadores porque me ha dado todo, hemos jugado bien, hemos tenido partidos muy 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 bonitos y han demostrado y carácter y calidad, van a jugar, muchos de ellos este final Four de Euroliga seguro.
3: To Jessica Sims Shit. I
0: la próxima semana van a arrancar los playoffs de la Euroliga con 8 supervivientes de los 18 que arrancaban esta competición. Por tanto, 10 de ellos ya se han quedado en la cuneta y uno de ellos, eh, por desgracia, fue Vasconia, que la semana pasada no pudo vencer en su último partido en la Fonteta. Tampoco hubiese servido de nada ganar ese partido porque luego Zenit de San Petersburgo hizo sus deberes. También el Real Madrid ganando en Estambul eh, y Vasconia se tiene que conformar con esa décima posición en la la tabla, pero con el orgullo ¿eh? de haber eh, podido pelear prácticamente hasta el último momento y sobre todo haber ofrecido habernos ofrecido a todos los vasconistas una segunda parte de la temporada una segunda vuelta realmente magnífica, sin ese broche de la clasificación pero con auténticos partidazos y hoy hemos venido aquí para hacer balance de esta campaña europea vamos a debatir distint eh, distintos aspectos tanto individuales como colectivos pero lo primero compañeros y empezando por ejemplo con eh, por Sergio Vegas, eh, os voy a pedir un, una valoración general a, a los tres, ¿qué os ha parecido esta fase regular
1: de la Euroliga de Basconia, Sergio? Bueno, yo siempre, o los últimos años he partido siempre pensando que Basconia no es candidato a estar en, o sea, no es equipo de topocho no tiene la obligación de estar entre los ocho mejores sí es candidato, pero aunque nosotros, el entorno, el propio club se intenten eh, poner ese objetivo que me parece muy loable, muy lícito de intentar ser equipo de topocho, creo que no es la obligación ¿no? es la primera vez que le pasa, el año pasado no sabemos cómo hubiera terminado la cosa en este formato de liga, lo cual habla bien también ¿no? del equipo y que ha estado luchando hasta el último hasta el último momento. Yo la verdad que viendo la plantilla en, en septiembre me planteaba, contando a Carrington, ¿eh? una situación de ser eh, octavos mejor escenario, décimo segundo peor escenario, acaba décimo, que yo creo que es más o menos lo, lo, la posición donde merece estar. Ha conseguido su mejor eh, balance en victorias-derrotas de la, de la historia en la, este tipo de fase. Eh, y yo creo que analizando la temporada es cierto que si eres muy negativo te quedas con los partidos del Alba, con el partido de Estrella Roja, con el de Asbel o el del Barça aquí, eh, pero si eres optimista te quedas, uno, con el juego que ha desplegado el equipo, dos, con la imagen que ha dado Basconia, que yo diría que en cuanto a juego, mm, o no me he divertido tanto con el equipo, no lo he visto en pabellón, pero desde la tele, como el año de y 2016, la verdad que me ha hecho disfrutar mucho, eh, y hemos visto un equipo muy implicado que un final de temporada que nos ha dejado absolutamente maravilloso eh, si tuviera que poner una nota yo le pondría un 8, si hubiera entrado para mí sobresaliente, pero yo creo que la diferencia, y me ha pasado también eh, con Valencia, creo que por perder un partido o perder dos, no puedes pasar de un aprobado a un sobresaliente creo que hay que ver muchos más matices eh, Polonara se ha erigido en un líder absoluto del equipo, cuando yo creo que pocos pensábamos, o yo no pensábamos que iba a ser un jugador capaz de sustituir a Toco la evolución de Rocas Guedratis ha sido increíble, ha convertirse en uno de los jugadores más importantes de esa posición de tres, de tres en Europa. Henry pues, se ha erigido en un top 5 de bases también en Euroliga. Dusco ha vuelto a demostrar que es su equipo, eh, el Vascon es su club, donde él está más a gusto y donde consigue desarrollar talento. Y hemos visto incluso a, a jugadores como Tadas, que no contábamos con él, aparecer y ser, y ser importantes. Así que mi nota, un 8.
0: Uh -huh. Esa será la parte final ya para poner la, la nota. Ya nos lo ha adelantado Sergio Vegas, pero vamos a hacer incluso la media. ¿eh? La media, vale, vale. Eh, yo me voy a me voy a echar a un lado, ¿eh? os voy a dejar el marrón a, a vosotros, pero desde luego ya la de Sergio Vegas ya la hemos anticipado con un 8 y es un notable alto ¿eh? el que ha conseguido eh, a juicio de Sergio Vegas Baskonia en la Euroliga. Eh, Una primera valoración, eh, Joseba. ¿A ti qué te ha parecido este, este Basconia que, que ha acabado en la décima plaza y que la verdad es que nos ha dejado noches para el recuerdo ¿eh? este año.
2: Yo creo que que haya acabado en la décima plaza, eh, lo primero, no hace justicia con su balance de victorias-derrotas. Eh, no olvidemos que acaba con un eh, 18-16. Es dos victorias por encima digamos del, del balance neutro. Eh, con dos victorias por encima del balance neutro en el 90% de las de las fases regulares de una Euroliga normal un equipo estaría dentro del, del top 8. Vasconi ha estado dentro eh, de ese top 8 con balances muy, muy inferiores a, a este. De hecho, ha llegado a estar en el, en el top 8 de la Euroliga con un balance neutro, eh, uno de los años. Este año, con dos, con dos victorias por encima de ese balance neutro, se ha quedado fuera. Esa es mi primera, mi primera evaluación. Creo que, que ahí está también un poco toda la situación que ha generado el Hinkey con su, con su absoluto descalabro, que ha hecho que muchos equipos hayan ganado más partidos quizás de los que se podría eh, prever. Esa es la primera. Lo segundo, yo estoy completamente de acuerdo con, con Sergio. Eh, para valorar un, un proyecto lo tienes que contrastar contra unas expectativas. Y las expectativas deben de ser realistas. Tú tienes que analizar la plantilla que tienes, debes analizar la plantilla que tienen tus rivales y debes de ser realmente objetivo contigo mismo y ver cuáles son tus posibilidades reales. Yo creo que vasconia ha estado al tope de sus posibilidades reales. Ha explotado el 100% de sus posibilidades reales. Y nos ha mantenido hasta el último día, hasta el último partido, hasta incluso te diría eh, hasta el último segundo de su participación, porque pierde justo al final con, con Valencia, hasta el último segundo con opciones de estar vivo y de estar dentro de Top 8. A mí eso me colma mis expectativas. Yo analizo la plantilla de Basconia, analizo eh, la plantilla del resto de equipos que estaba luchando contra Basconia, veo cuál es mi expectativa con este equipo y mi expectativa era que este equipo estuviese nos, mantu nos mantuviese la ilusión viva hasta el final. Lo ha cumplido.
1: Ya. Un, un detalle de, de grandeza de lo que opina la gente del Vasconia, que al final verlo desde fuera de una perspectiva, eh, es básquet ficción. ¿eh? Pero mucha gente después del partido de Valencia me escribieron, hablé con ellos y me dijeron, si el Vasconia hubiera venido con la opción de depender de sí mismo, al Valencia le gana. Ya sé que es básquet ficción y son detalles y tal, pero la inercia con la que iban no era la misma que la de Valencia, se veía. Incluso que la del Zenit, que tuvo por suerte un calendario que le favoreció.
2: Estoy completamente de acuerdo, porque de hecho ese partido valencia Vasconia viene absolutamente condicionado sí. por lo que pasa en, en Estambul. Vasconia sabe que está fuera, independientemente de lo que haga con Valencia. Sí que es cierto que Valencia tiene esa pequeña esperanza. Si Valencia hubiera estado en las mismas circunstancias que Vasconia, también estaría fuera. Sí. Pero sabía que con que Zenit perdiese uno, tenía su opción. Con lo cual fue un partido, ese Valencia-Basconia, partido que se descafeinó un poquito antes de, de, de empezar. Pero
0: tremendamente competido también, hasta el sí, final. Sí, sí, ¿eh? sí, un partido
2: o sea... muy entretenido. De, los que nos, de, de esos que nos ha hecho Vasconia este año y que nos ha mantenido vivos y yo repito, yo no voy a adelantar la nota ya la dejaremos para, para luego pero yo desde luego me voy, me voy absolutamente satisfecho de que ha cumplido mis expectativas
3: Olga Bueno, yo he de confesar que a mí el equipo me ha reenganchado otra vez a, a la Euroliga eh, con esto no quiero decir que me hubiese de desenganchado tampoco es relevante pero sí que me ha enganchado, me ha enganchado pues porque me ha recordado a, a, a un poco a esas señas de identidad que tiene este equipo, que no tenía, estoy de acuerdo en la obligación, de pasar a top 8, pero sí esa exigencia máxima que tiene el propio club de estar entre los mejores, aún sabiendo que su plantilla estaba corta, necesitaba un refuerzo después de la marcha de Carrington y no se ha llegado a reforzar, es un poco el eterno debate que hemos tenido aquí, que decidimos además arrinconarlo, pues porque al final la decisión final la tomó el club y viendo que no había alternativas, pues decidió tirar con lo que había, y mira, para, para ¿cómo es?, a, a, a males, bueno, no voy a saber decir el refrán, pero todo eso ha significado que un jugador, por ejemplo, como Tadas, haya tenido opciones de tener más responsabilidades, y mira, esa apuesta o pseudoapuesta haya salido buena, y me alegro un montón, pues porque es un jugador, uh, eh, digamos, hecho aquí, apostado aquí, desde que vino en 2013, si no me equivoco y, y bueno, pues para mí eso es una de las notas positivas y luego querría decir que en, en, una, en un balance general el equipo ha sabido sobreponerse a situaciones complicadas hasta en dos ocasiones ¿no? Esa, esas cuatro derrotas de entre la jornada quinta y la, la octava el equipo se repone pero para mí creo que es fundamental cuando después de perder otros cuatro partidos entre la 19, en uh -huh. eso es, vuelve a reponerse, pero ya en esa reposición el equipo opta y decide que va a optar de verdad. Eh es decir, el equipo se cayó dos veces por decirlo de alguna manera de manera importante y el equipo supo restablecerse y creer en sí mismo, ahí una parte importante eh, la toma Dusko Ivanovic y subrayo también lo que dice Sergio, bueno pues Dusko se reencuentra con el club el club que le ha dado todo el club al que él es capaz de darlo, darlo todo y para mí este Vasconi ha sido el animador absoluto de, mm -hmm. de la Euroliga al margen de que no se haya podido clasificar pues porque ha sido ha sido una cuestión también de, de matices y de detalles pues de un equipo al que quizás le faltaba algo más para poder haber optado a ese yo por ser
0: un poquito abogado del diablo y te voy a preguntar a ti también eh, Olga porque estoy completamente de acuerdo ¿eh? en todo lo que eh, habéis comentado en vuestros planteamientos en que hemos eh, disfrutado en que hemos visto grandísimos eh, partidos pero también sí. ha sido un poco la temporada y lo hemos vivido aquí en, en Radio Vitoria en Supercanasta, la temporada un poco de los asteriscos penséis que eh, Vasconi ha tenido un pelín de suerte también en el momento en el que se ha cruzado con varios equipos que habían pasado por eh, contagios que llegaban muy diezmados, que no tenían opciones en la última fase y pasaban por aquí por el, por el arena ¿es algo que, que tengamos que, de, que destacar en la temporada de Vasconia
1: o no le dais mayor importancia? Yo si, si destacaría es que el primer positivo haya llegado ayer o sea, lo diría en el en tono algo han hecho, creo que cuando pasen los años debería alguien contar lo que han hecho, no sé qué es pero han conseguido aguantar siete meses de la temporada sin ningún caso, que es muy difícil. ¿eh? Y Vitoria, por los casos, cada club estado...
0: controla a sus jugadores de una manera diferente. Mm. Como lo controlan lo hacen muy bien y, sa <risas> y sabemos que Vasconia, pues eh, siempre ha sido, Uf, pero muy bien, ¿eh? un eh, equipo también eh, receloso, ¿no? De estas situaciones y que el
1: control, pues, haya podido ser más férreo y luego que en y luego, otros clubes, luego... lo cual aplaudimos desde aquí. Mm -hmm. Sí, a ver, yo por ejemplo, en lo que dices, ¿no? El asterisco, por ejemplo, Zenit pese a que fue perjudicado al inicio para mí ha sido favorecido al final porque le han permitido en un partido de la jornada 6 jugarlo el 12 de marzo, con mucho público Vasconia no ha tenido público nunca, en toda la temporada, menos el primer día del Madrid, no creo que es, que es el único par para mí eso es una circunstancia muy en contra del Vasconia, del creo que este año eh, en la que, por ejemplo, esa circunstancia del calendario en otros momentos a mí me hubiera enfadado bastante, creo que con terminar era suficiente y no entrar para mí, si Vasconia ha tenido suerte o el Barça o el Madrid, me da igual. ¿eh? Eh, yo creo que al final Vasconia, por ejemplo, ha tenido que lidiar por circunstancias yo creo que económicas en una plantilla más limitada que la del año pasado mismo. O Se tuvo el número de efectivos y la verdad que el equipo ha disminuido en dos o tres de los principales, ¿no? de los importantes. Pero yo, más asteriscos es que aún esto, yo hablaría de, de los personales del Vasconia, que yo creo que ha tenido dos o tres, luego si quieres entramos en eso, Richie, que son de los que nos acordamos, claro. Ajá. ¿Pensáis que la pandemia que
0: ha condicionado claramente la competición, no solo la Euroliga, sino el resto de, de competiciones en las que está Basconia ha podido favorecer por el buen hacer de, del conjunto de Eduzco y Manavis, del club de, de, de no entrar, ¿no? como otros clubes en, en, en cadenas de contagios y en, y en momentos eh, muy delicados
2: en, en la temporada? Yo creo que hay un factor eh, importante. El primero es el, el extremo cuidado que ha podido tener Basconia con, con sus jugadores. Es evidente. Es evidente que el extremo cuidado ha estado ahí y que han cumplido unos protocolos eh, muy duros. Hay otro factor, que es la suerte. Uno puede tener un, un protocolo enorme... Llegar a casa y que tu hijo del colegio te, te traiga el coronavirus o que tu mujer de su trabajo te traiga el coronavirus o que te encuentres con un amigo por la calle y te lo dé. Hay un factor suerte que no está en manos de ninguno con esta maldita pandemia y que, y que no depende de nada. <risa> te, te puedes encontrar, el virus te lo puedes encontrar, por mucho que te cuides. Pascón, creo que, que ha hecho las cosas muy bien y que además ha tenido pues, esa suerte que, que se requiere también en una pandemia de no cruzarte con nadie que vaya, que vaya, que vaya infectado. A partir de ahí... Yo creo que después de, de, de 38 jornadas hablar de asteriscos es un poco ridículo. El único asterisco, coincido con, con Sergio, sería el de, el de Zenit, que ha tenido sus dos últimos partidos con la liga terminada contra equipos que no tenían absolutamente nada en juego. Ahí sí que puede, podemos poner un pequeño asterisco. ¿no? Sus dos partidos en liga regular eh, con dos equipos como Panathinaikos y Maccabi jugándose cosas, pues a lo mejor hubiera sido otra cosa. Pero repito, también después de tantos partidos es un asterisco pequeñito. ¿eh? No creo yo que, que ahora mismo tengamos que poner peros a nadie en esta competición.
3: Yo creo que poner asteriscos a no sé, las victorias del Vasconia frente al Madrid. No sé si la, en la segunda vuelta tenía lesionados o contra el CSK porque faltaba no sé quién. Bueno, pues cada uno tiene sus circunstancias. No, yo no le pongo ningún asterisco a Vasconia. A yo creo que todos los equipos han jugado de esa baza también porque la pandemia ha sido otro enemigo sumado a, a la temporada y ahí yo creo que Vasconia ha sido líder absoluto pues porque ha hecho una buena gestión y yo creo que es ejemplar también y ojalá el Vasconia también sepa o pueda, no, más que nada, efectos un poco, te iba a decir, hasta periodísticos, Richie de, de saber un poco cómo lo han hecho para que haya surtido tan buen efecto ah. y, y haya generado pues eso eh, 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 lo que ha generado... Positivamente para, para el equipo
0: sí sí Sin duda hay clubes que han hecho las cosas De mejor manera, también los propios gobiernos ¿eh? Porque al principio de temporada Nos escandalizaban las imágenes Que llegaban sobre todo desde Rusia Con pabellones llenos cuando estábamos metidos Bueno pues de pleno En, en la segunda ola, tercera ola Etcétera, vamos con algunas nominaciones Vamos con, con el jugador revelación Por ejemplo, ¿quién nos Ha parecido la sorpresa de este Vasconia? ¿Quién, ¿Quién ha estado por encima de las expectativas Que se generaban al principio de temporada? Para Sergio.
1: Bueno, yo no digo nombre, digo expresión, ¿no? ¿Cómo está el italiano? No lo he dicho en toda la temporada, lo he guardado para hoy. Para mí creo que el jugador más mejorado de la, de la temporada en general es, es él, me refiero para este Vasconia. Uno, porque yo no esperaba este, este rendimiento, eh, pero no solo rendimiento numérico, sino impacto en el juego. Eh, creo que ha sido además el corazón del Vasconia junto a, junto a Henry toda la temporada. Y luego porque le ha ofrecido al Vasconia en el tramo final de temporada algo que es muy difícil de encontrar en un jugador de esa altura y de ese físico, que es una nueva variante táctica que le ha permitido a Vascones jugar con pequeños. Pero jugar con pequeños nos podemos poner a jugar nosotros, somos todos para jugar pequeños. Pero la cosa es que él es un alapivo de 2-3, que rebotea mejor que la mitad de los cinco de Europa, que tapona como un top 5 de Europa y que luego tiene la mano pues, de un alero. Y esto ha hecho que un jugador que en febrero del año pasado jugaba de 3 con Sengelima y Mike acaba jugando de 5 junto a Alex Peters y, y Tadase Kerkis. Creo que es para mí el, la demostración también un poco de que el camino habitual para llegar a la élite no es el de Polonara, que hay otros caminos que se puede llegar y tener mucho éxito y que casi con 30 años pues está en el mejor momento de su carrera.
2: Yo creo que esto... Voy a... me, me voy a hacer una comparativa con los, con los Oscars. Creo que tan importante es llevarte el Oscar como estar nominado. Y ahora mismo creo que el Oscar se lo lleva a Polonara. No voy a repetir el argumento de Sergio porque es evidente, pero creo que el nominado está Dase de creo que el nominado estaba Tadas Permitidme hablar de él porque creo que, estando un, un, un escalón por debajo de, de, del italiano, que es el que se debe de llevar este, este premio, creo que nadie esperaba este nivel de, de Tadas, que nadie esperaba esta explosión eh, defensiva y de carácter del, del jugador lituano y que, de verdad, para mí es una auténtica alegría ver a, a chavales de la cantera, que les has visto crecer, que les has visto cuando eran unos tirillas jugando eh, en, incluso en cadetes juveniles... Y ahora los ves aquí, hechos unos señores jugadores y, y, y siendo un auténtico eh, baluarte de este Vasconia, que es una auténtica maravilla. Uh
0: -huh. No sé si vas a poder ser muy original, No,
3: no voy a ser nada original. Por supuesto que Polonara... Se va como el máximo jugador valorado de, de Basconia, o sea, si, si, si vemos eh, estadísticas está claro. Eh, además es que, fíjate, o sea que porcentajes, un 57% en tiro de dos, 44% en tiro triple, eh, se marcha con casi siete rebotes por partido. Bueno, al margen de los números que también dicen, yo me quedo también sobre todo con esa otra parte... Que, que suma a, al global que se llama carácter vasconia ya sé que es el tópico de siempre, pero es un poco el relevo de aquellos jugadores míticos que nos han hecho sentir muchas cosas como los, los argentinos, y yo creo que Polonara hereda un poco eh, es eso para imprimir de carácter y ponerlo en la pista, ese carácter que tanto pide y que tanto exige y que también tanto pone Dusko Ivanovic que ha sido un poco pues pues la eh, el jugador que personifica todo eso y que lo ha puesto en la en la pista. Yo no, no. creo que es un valor en alza de, de Basconia No sé qué será, será de este jugador y no sé si... De, si lejos de la mano de Ivanovic, podría rendir a este nivel, no lo sabemos.
2: Le debemos, creo, a UNIX un favor en este sentido. <risa> creo. Sí, porque
0: la Virtus de, de Bolonia, lógicamente, tenía entre manos un proyecto tremendo en caso de, de haberse clasificado para la Euroliga y nos consta que en agenda se encontraba Aquile Polonara. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, un eh, rival uno menos, menos, uno uno menos. menos, un rival <risa> menos para que finalmente el de Ancona acabe aceptando. Esa propuesta de renovación que ya le ha trasladado hace semanas el Vasconia propuesta por dos años, que esperemos que en eh, muy breve espacio de tiempo pueda tener esa respuesta positiva. Vamos al otro lado de la balanza. Hemos hablado del jugador revelación, el que ha estado por encima quizás de las expectativas iniciales. Bueno, pues eh, también ha habido algunos que quizás no han cumplido con lo que se les presuponía al comienzo de, de la temporada. Se me ocurren varios, no demasiados.
1: Sergio. Para mí, Luca Bildoza. Mm y no por lo de los últimos días ¿eh? a mí lo de los últimos días me da, me da igual no tiene nada que ver yo creo que Bildoza además se lo ha dicho muchas veces ¿no? cuando muchas declaraciones sin que se le pregunte incluso, ¿no? él se erige como el, el líder del Vasconi, él lo ha dicho que lo quiere ser lo que pasa es que dese de, de querer decirlo a que finalmente lo seas ¿no? y que el grupo lo acepte yo creo que es, eh, es distinto ¿es el jugador de más talento de la plantilla? sí ¿es el jugador que puede cambiarte más partidos? sí eh, de todos los principales el más irregular también, creo que a Luca Bildoza le falta todavía, pero no digo que no vaya a llegar a serlo, eh, sino que le falta a día de hoy ese punto de madurez que seguramente Henry lo ha cogido mucho antes ¿no? ha entendido mucho más lo que es el equipo, teniendo para mí peores condiciones sobre todo en el tiro, que creo que Bildoza es un jugador extraordinario en el tiro, ha tenido momentos como el del cenit el triple al F, o sea, ha tenido partidos muy buenos, yo recuerdo el de Milán jugó muy bien en Italia, eh, pero le ha faltado, yo esperaba de Luca Bildoza lo que hemos visto de Polonara pues eso es lo que yo esperaba de, de Luca Vildoza, porque creo que Vildoza tiene mucho más calidad que lo que tiene Polonara. Y para mí es un poco la, la decepción. Es
3: pues una cuestión también de carácter y personalidad. Yo sí, creo sí, que Vildoza claro, claro. es un jugador introvertido, una sí, persona sí, sí, introvertida, sí, sí, y sí. no le vamos a poder pedir nunca que sea No es no ni Nocheoni ni, ni, no ni, no no, no, ni Escola. No, no. O sea, eso va en caracteres y ahí no va a cambiar. Que es un jugador excepcional, sí, pero, pues, pero eso, eh, si, si le pincha, si no tiene, pues no... <risa>
0: ¿A ti también te ha parecido, Bildoza la, la decepción no, de, la, yo, de la
3: temporada? No, yo hablaría de Fall. Yo esperaba más de este jugador. No sé si puede dar más, entiendo que puede dar más, pero creo que es un pivot que tiene que marcar diferencias. Eh, quizás no ha tenido las oportunidades, también quizás eh, puede decirse que es más inseguro, que es un jugador todavía joven y que necesita algo más de confianza, pero dadas sus condiciones a mí me gustaría verle marcar mucho más la, la, la diferencia y sigo esperando sigo esperando más cosas de él
2: Yo voy a coincidir con Olga, yo creo que, que el jugador que, que más me hace no sé si la palabra es decepcionar ¿eh? no, no, no quiero tampoco hablar de decepción porque no es, no es eso tampoco, pero sí de quien esperaba más era de Foll y el problema de Foll no ha sido tanto el que no haya dado la expectativa, sino de que ha sido un jugador menguante, o sea ha sido un jugador que empezó teniendo mucho más protagonismo y mucho más... Eh, eh, aportando mucho más en la cancha y poco a poco ha ido desapareciendo hasta el punto de convertirse en intrascendente. Vasco juega con pequeños. Cuando tiene un jugador de 2,20 que es absolutamente desequilibrante y juega con pequeños. Y cuando se juega a las alubias juega con pequeños. Y, y me da pena. Me da pena porque creo que tenemos un recurso ahí tremendo, pero no, no, no lo ha chacoado ni muchísimo menos. ¿eh? Eh, llega el momento de la verdad y jugamos con pequeños. Y eso. Bueno, pues creo que hay un paso adelante del, del, del jugador de Yusafa Fall sería necesario. Uh -huh. Bueno, más
0: cuestiones de la temporada porque hemos vivido 34 partidos nada más y nada menos, 34 jornadas eh, con encuentros preciosos con eh, rupturas de maldiciones se ha ganado en el OACA se ha ganado en el Pireo, en Milán en, en Madrid, grandes partidos también en el West Arena incluso en las derrotas ¿eh? me quiero acordar de, ese de esa penúltima jornada el, el duelo frente a EFES que desafortunadamente cayó del lado turco os voy a pedir, el partido más espectacular el que mejor recuerdo tengáis y también todo lo contrario el partido más pobre de Vasconia en este caso, Sagio.
1: Yo, el más pobre, 5 de enero, me fastidiaron la noche de Reyes. Eh, <risa> porque el partido <risa> del Alba. No, no, el partido del Alba. Alba. Alba, cuando venía. Estaban 7 jugadores. 7 jugadores el Alba, y creo que ahí Vasconia cometió un error muy grave. Porque perdió el luego contra el Alba, semanas después. Está claro que hay equipos que se te dan mal y se te atragantan. Y aquel día, por cierto, Dusko con Fal yo no entendí muy bien lo que hizo, en ¿no? ninguno de los dos días, pero especialmente en el segundo. Pero aquel día, Vasconia. Es que no se perdonó, perdonó, porque aquel partido con ocho tú les tienes que, les tienes que pasar por encima, como hizo con olimpíacos, como hizo con efes, y no perdonar. Y aquel equipo, yo no sé si porque llegaban mal físicamente, eh, si por la sensación que tenían, pero bueno, luego poco después ofrecieron para mí el que fue el partido eh, más divertido que fue contra csk Habría otros, ¿no? Aquí en la radio, creo que radiofónicamente el de Zenit fue increíble. Pero de los que más se disfrutó y encima acabo ganando, fue el de CSKA de Moscú, que a mí me, me pareció fascinante. Y fue ¿qué? cuatro días de diferencia, o tres días entre esos dos partidos, ¿eh? uh -huh. pero eh, yo creo que en, en ese sentido para mí ese día no lo voy a olvidar. Joseba, mejor y peor partido de la temporada.
2: Para mí el peor, os doy a elegir cualquiera de los cinco que voy a decir. Los dos de Alba, los dos de Asbel y el que perdimos con, con Estrella Roja allí. No tanto por, porque fueran malos partidos, estoy con, eh, completamente de acuerdo con Sergio, probablemente el peor, el peor jugado de todos ellos o el más ganable era, era aquel de Alba en, en la noche de Reyes, sino porque creo que nuestra clasificación de Euroliga se escapa en cualquiera de esos cinco partidos. En cualquiera de esos cinco. Creo que son partidos que Vasconia podía haber eh, sacado y que nos hubiera hecho ahora mismo estar pensando en, en el Barcelona eh, de forma real. Es una pena, pero bueno, eh, si tengo que elegir un partido malo, malo... Eh, Quizás me voy al, a, a, al, al primero de todos ellos, que fue el de Estrella Roja ah. allí, en el que nos dieron una paliza que no pudimos ni siquiera competir. El mejor, para mí el, la oda al baloncesto de, contra el CSK en Vitoria fue espectacular, eh, por el rival, por el juego, por el acierto por todo, ese partido no se me olvida. También hay un par de ellos más que los tengo ahí, ¿no? Eh, lo ha comentado eh, Sergio, ese, esa remontada magnífica contra Zenit que no se nos va a olvidar a nadie, incluso perdiendo el partido contra EFES. El partido contra EFES es magnífico, de, de, de cómo nos agarramos. No cómo es luchamos. tapón
1: ilegal, lo digo por su si absurdo. <risas> <en> otras...
2: <risas> que
0: coste en acta. ¿no? Sí, sí, Sergio. por si acaso. <risas> Sí, con algunas pequeñas decisiones arbitrales ahí. Ahora ya que ha pasado de, el tiempo, lo digo. De ese partido. Ya prescrito el delito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Olga, eh, ¿qué es lo que te ha gustado más? ¿Qué partido te, te hizo vibrar más y, pues igual ¿y cuál soy, te dejó más desencantada?
3: Igual soy ventajista, pero a mí me encantó ganar por 10, por 20 puntos al Real Madrid. No sé si fue el medio partido más espectacular o pero... O sea, el de febrero. Ver, ver así al Basconia con tantísima superioridad ante... Un gran equipo que siempre lo es y que tiene mejores jugadores. o tienen Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Mejor presupuesto, bla, bla, bla. Pues bueno, pues ver cómo ganas al Real Madrid de Pablo Lasso por 20 puntos pues es una satisfacción. Supongo que habrá habido mejores partidos sin duda alguna. ¿eh? Yo no sé
0: si como partido, pero como momento de efervescencia, a consecución de, eh, de triples, 6-7 triples, seis triples, bueno, seis, siete sí, triples o sea, seguidos, para mí ha sido lo mejor de la esa temporada. Autor,
3: esa autoridad... Bueno, no sé. Es que te apetece ver al Bascón así, como muy grande, ¿no? Y, oye, pues, pues yo aquella noche estaba, estaba en, pues, pues pletórica. Uh -huh. Y peor, pues igual me voy al segundo partido frente a Estrella. A mí no me gustó nada el equipo, nada. Me, me coscó un poco porque dije, pero bueno, vamos a ver. <risa> ¿Cómo es posible? Y luego encima pierdes otra vez contra Zenit, ¿no? Pues no, no me gustó. Sí, Eso, además, el equipo partidos. venía de ganarle
0: al Real Madrid exacto, en la primera jornada, exacto, ¿no? que ¿no? levantó tantas sí, sí. expectativas O, con o sea, aquel por gran qué partido.
3: después de un gran partido frente a Madrid? ¿no? Pues igual estrella y cenit, esa segunda y tercera jornada de Euroliga. Bueno, vamos a acabar con un par de notas. Le
0: vamos a poner nota al entrenador, a Dusko Ivanovic. ¿Qué os ha parecido eh, la actuación, las decisiones, cómo ha gestionado los partidos? Vamos a ponerle nota, además, numérica,
1: Con contante y sonante. Sergio. Yo un 8. Un 8. Creo que sobresaliente no, ha habido algún partido que... Bueno, pero ha habido muchos otros que muy bien con lo cual creo que un 8 eh, y dado como ha sido Vascones en los últimos años de eh, cambiante en el puesto de entrenador, creo que Vascones por fin ha vuelto a encontrar a un entrenador para, para tener un proyecto que Vascones ahora mismo y tal y como está la cosa a nivel mundial lo necesita
2: Yo a Dusco este año en Euroliga le, le voy a poner un 9, le voy a poner un 9 porque independientemente de lo que ha conseguido con el equipo, ha sido capaz de, de, de inventar ha tenido que inventar y lo ha hecho ha tenido que, que inventarse un escolta porque no lo teníamos porque perdimos a Carrington no teníamos escolta y lo hemos ten, nos lo hemos tenido que inventar ha sido capaz de encontrar un alero que no teníamos y se lo ha inventado que es sede de Kerkis. se ha encontrado con la situación de los pivots y ha tenido que inventar un juego con, cuatro, con, con cinco pequeños en el que éramos eh, capitanes generales se inventó sobre todo en la época de, de la Copa del Rey un juego con, con los tres grandes a la vez en el, en el campo en el que nos volvíamos imparables eh, creo que ha ido inventando ha ido inventando un entrenador que no es muy dado a, a inventar, ¿eh? no, no nos engañemos pero creo que él ha sido capaz de, de ir eh, eh, preparando al equipo contra todo y contra todos entonces yo este año creo que Dusko se ha ganado de verdad el sobresaliente
3: Pues de 8 y medio, por pues no coincidir pero bueno me quedaría con el 9 y con el 8, pero voy a poner el 8 y medio a Dusko por, porque eh, en contra de lo que pensábamos también ha ofrecido digamos un repertorio táctico eso quiere decir que el Montenegro evoluciona también en su baloncesto y ha ayudado a que el equipo haya ido caminando ante las dificultades y luego también sobre todo por esa parte psicológica de haber hecho creer a su equipo y haber hecho de jugadores buenos pues jugadores extraordinarios eh, dentro de, de un equipo y de lo de lo que él ha manejado y psicológicamente pues porque yo creo que Dusko Ivanovic ha dado lo del palo y la zanahoria no y ha sido capaz de felicitar y de tratar como un padre a sus jugadores ya sé que esa parte tan blandita de Dusko igual no la muestra mucho, pero yo creo que últimamente también se le ve en ese aspecto pues un entrenador conciliador, que sabe también tratar a sus jugadores cuando lo necesitan, en ese aspecto. Y yo igual también que soy un poco más tierna, ¿no? A mí me gusta mucho ver a Dusko también un poco... No sé si tierno, cercano. Diría la palabra correcta que es cercano y eso me gusta mucho de Ivanovic, ocho y medio.
0: Bueno, pues esa es la nota final. ¿eh? La media entre las tres notas que habéis puesto, 8, 9 y ocho y medio es un 8,5 para Dusko Ivanovic, lo cual es un notable alto, rozando el sobresaliente. Y la nota final al equipo. Sergio ya nos ha adelantado la suya, un 8 era, ¿no? Sí, no sé si has cambiado de opinión no, 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 en este trámite, no, no, no. en estos minutos, ¿no? Pues yo se va, la tuya
2: yo creo que el equipo debe de tener la misma nota que el entrenador por definición eh, no creo que el entrenador sea mejor que el equipo ni que el equipo sea mejor que el entrenador eh, mi nota es un 9 y no es un 10 porque la irregularidad del equipo, sobre todo en los meses de enero y con, con esos partidos que hemos comentado antes pues nos han impedido haber estado ahí, ahí dentro, que hubiera sido quizás el, el que hubiese dado el, el sobresaliente definitivo al equipo ¿no? pero yo creo que la nota del entrenador y la nota del, del equipo deben ir de la mano
3: Coincido, así que ocho y medio también para el equipo.
0: Bueno, pues entonces también la nota media sería un 8,5 para el Vasconia eh, Lo cual me parece eh, una evaluación más que justa Para lo que ha enseñado el conjunto de Dusko Ivanovic Y todos los eh, jugadores con matices que también hemos tratado de equilibrar aquí Algunos jugadores que quizás han rayado por debajo del nivel Que se le esperaba a principio de, de temporada Y algunos, yo creo que la mayoría, que han estado por encima incluso de, de esas eh, expectativas Bueno, vamos a ir poquito a poco poniendo el punto y final a este balance que estamos haciendo de la Euroliga, lo vamos a hacer con eh, un análisis un poco más general de, de lo que ha sido esta fase regular no bueno, nos quedan los playoffs, que arrancan la, la próxima semana, también os voy a pedir una pequeña reflexión sobre lo que os esperáis no de, de esa antesala a la Gran Final Four de Colonia, pero que os ha parecido esta fase regular en la Euroliga en cuanto a baloncesto, con todos los condicionantes, sin público, bueno, sin público en la mayoría de las canchas, en otras no eh, no sé, eh, os ha gustado eh, a mí desde luego sí, ¿eh? sobre todo la emoción que ha habido por arriba, por abajo Lógicamente ha habido equipos que, que se han descabalgado muy rápido y eso ha condicionado también la clasificación final y la carestía ¿no? de, de ese top 8, Pero, Sergio, ¿a ti qué te ha parecido esta fase regular? ¿La has disfrutado? Mucho, mucho. Yo diría
1: que la frase que se dijo el año pasado, la mejor Euroliga de la historia, creo que esta eh, ha sido la mejor Euroliga de, de, la, de la historia. Por lo menos, veremos cómo termina. ¿eh? Ojalá termine muy bien, de manera espectacular. Creo que hemos visto a 10 equipos a un nivel increíble, que ha habido muy poca diferencia entre, entre el décimo, que es Vasconia, casi iría a Zalgiris, que tiene 17, que ha terminado el 11, con el Barça, que es líder. Es pues muy poca diferencia. Ha habido momentos en los que había tres partidos de diferencia entre ellos. Eh, hemos visto buen baloncesto. Hemos visto hitos históricos. No, igual, no hemos visto un Larkin tan salvaje como el año pasado, pero James ha estado muy en la primera parte de la temporada. Mirotic también ha estado a un nivel muy alto. Eh, Macy's Larkin también ha jugado muy bien. Ha vuelto Pau Gasol... Eh, que ya sé que es más simbólico que otra cosa ¿eh? pero eh, hemos visto a los grandes estar muy bien, la, la evolución de Fenerbahce F es como llegó deprimido fue creciendo, Milan se ha vuelto a implantar la, la historia de Bayern Múnich que creo que es muy bonita eh, ha tenido de todo y es cierto que el hinky es uf, el punto negro de la competición y que yo creo que no lo vamos a volver a ver en la Euroliga en muchos años, eh, igual nunca pero creo que del olimpiaco incluso una no teoría de decir 12 o 13 primeros ha estado muy bien la competición
2: yo lo primero destacar que una competición europea como la Euroliga, con tantos países involucrados y con tantos eh, jugadores involucrados, se han jugado todas sus jornadas, se ha completado esta Euroliga. Eso yo creo que, que hay que ponerlo encima de, encima de la mesa como un auténtico éxito. En estas circunstancias en las que estamos viviendo eh, todos, creo que es un, un, un valor. La Euroliga creo que reaccionó bien eh, en su momento. Eh, aunque haya, haya, eh, haya hecho daño a Baskonia, ¿no? porque si no hubiese cambiado de criterio eh, Zenit hubiera perdido esos partidos por 20-0 y ahora estaríamos dentro pero creo sinceramente que fue un acierto el, el que la Euroliga reaccionase que, se, que permitiese que se jugasen todos los partidos, a pesar de que el calendario haya sido pues un poco caótico inclu, incluido el esperpento eh, final de los dos últimos partidos, pero creo que se hayan jugado todos los partidos y que se haya podido disputar la competición, ya de por sí es un, un éxito. A partir de ahí eh, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho eh, Sergio, ha sido un auténtico, una auténtica pasada de competición una pena que no haya podido haber público que, que lo haya podido disfrutar pero no hay más que ver la clasificación el Bayern acababa quinto y se clasifica con una canasta de Lusic increíble eh, de una esquina el día anterior, cuando se podía haber quedado fuera del, 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 del topocho, ahí hemos visto lo que ha pasado también con Basconia, y Real Madrid, con Valencia Zenit eh, la igualdad ha sido tremenda, eh, ha sido una emoción hasta el último momento tremenda. Y el juego, lo que es el juego, el baloncesto, creo que ha sido de los juegos más bonitos sí. que recuerdo eh, en una competición. No ha habido partidos Raka no ha habido partidos espléndidos, partidos ofensivos, jugadores increíbles, Miro Teach Mike James, Larkin. Una gozada. Yo la verdad es que encantado de esta conversación. Yo os voy a
0: confesar que esta ha sido la, la primera semana, exceptuando el partido de, de lunes de, del Cenit, que, que no ha habido Euroliga y lo ha echado de menos, no hombre, lo ha echado claro. de mucho de menos. <risa> Olga
3: claro, bueno, no, no creo que diga nada diferente. Eh, repito un poco lo que he dicho respecto a Vasconia yo creo que la, en la Euroliga de este año ha vuelto a enganchar un poco a gente al baloncesto ha sido un baloncesto trepidante y sobre todo el secreto ha sido la, la gran igualdad entre los equipos lo que la, le ha dado emoción, interés porque cuando ves a varios equipos que son muy, muy, muy superiores, quizás de alguna manera e inconscientemente pues te desenganchas porque al final dices aquello de, bueno, siempre están los mismos. ¿no? Y este año, tanto por arriba como por abajo, el esperar hasta el último momento quiénes se clasificaban, quiénes no, pues le ha dado ese, ese interés con jugadores magníficos muy top. Y bueno, ha sido espectáculo, eh, yo creo que, que difícil de repetir. Ojalá que, que la Euroliga sigue, siga siendo así y siga habiendo este, este nivel, porque realmente es, es para planteárselo. ¿eh?
0: Para quien dudaba de este formato, y la previsión es, en no demasiados años, en no demasiadas temporadas, poder ampliar incluso el número de equipos. Yo creo que en dos o tres años estaremos hablando de una veintena de equipos ya, conformando esta máxima competición de la Euroliga. Por cierto, la Eurocup, que también hay una propuesta ahí para cambiar el formato la próxima temporada, con 20 equipos, dos grupos de 10, 16 con licencia para tres años, luego se cruzarían en eliminatorias a partido único a partir de octavos de final, así que bueno, ya estamos viendo que hay movimientos importantes en eh, la competición de la Eurocabi y eso no es uh, otra cosa que el preludio también para cambios eh, futuros en, en la Euroliga. De forma un poquito más telegráfica, os voy a pedir eh, equipo revelación, equipo de excepción, el jugador más destacado de esta fase regular y el entrenador más, eh, más destacado. Venga, equipo revelación. Equipo revelación,
1: el Bayern Múnich. No hay duda, vamos, por la, lo que han hecho Yo esperaba que fueran últimos, lo dije el primer día Y, y la verdad que no hay nada mejor Que saber lo que, no, lo que no eres De lo que no eres bueno y en lo que sí que eres Para optimizarlo, y están ahí en playoff Y a ver a Milán, eh, cuidado
2: Para mí el equipo revelación ha sido el Zenit Sobre todo por, por, por dónde había acabado El, el, sí. el año pasado y, ¿Y qué tipo de juego ha desplegado para meterse donde está dónde Eran está los mismo? dos últimos,
1: ¿no? Bayer y sí. Seri del
2: año pasado. Sí, señor. Y, y impresionante. Y el entrenador eh, revelación para mí, Xavi Pascual. Uh
1: -huh. ¿Ah, ¿Para mí Bayer?
0: Sí. Y... Bueno, ahora vamos ah. también con el, con el resto de, de nominaciones porque nos queda el equipo de excepción. Y aquí eh, os voy a descuadrar un poco. Vamos a quitar al hinky.
3: Oh, oh,
0: no, no, yo no iba a meter al hinky
1: porque ya no es de excepción. O sea, la decepción claro. está
0: aquí claro. y el hinky lo tengo muy abajo. Pues venga, al hinky. Para, para mí la
1: decepción es el Panacinaikos. Eh, recordemos que el año pasado iba a vender así la licencia si van a ir, no sé qué, no sé cuántos eh, me parece que Panathinaikos no puede hacer una temporada como la que ha hecho y los jugadores que ha tenido y jugadores que serían justitos para Eurocup, muchos de ellos entonces yo creo que Panathinaikos para mí es una, una decepción por proyecto, no tanto por los resultados de esta temporada que tampoco han sido muy buenos
2: Sí, yo podrían ser eh, Panathinaikos, Olimpiakos pero me voy a quedar con Maccabi, sobre todo por plantilla yo creo que Maccabi tiene plantilla a topocho y tiene entrenador Topocho y, y ha he hecho fichajes muy interesantes y se ha quedado, creo, muy corto tanto en juego como en, como en resultados
3: Yo los equipos griegos yo creo que el baloncesto griego está de capa caída creo que necesita una profunda reflexión pero también eso ha, ha permitido que la Euroliga esté mucho más igualada en, eh, ofreciendo la oportunidad de que entren otros equipos así que, mal por ellos creo que tienen que reflexionar y mucho Olimpiakos y Panaleta Panal de Koslur lo diré, pero bueno, bien porque otros equipos han podido tener esa opción de entrar y dar pues otro aire a la Euroliga
0: Cerramos con el jugador y el entrenador más destacado a vuestro juicio, vamos a cambiar el orden, Olga Jugador pues, y entrenador
3: pues, pues yo creo que Mirotic no tengo que explicar nada más y el entrenador, pues Trinchiri
2: Yo creo que Larkin e Igual estoy todavía condicionado por el roto que nos hizo en, en Vitoria sí pero es que es un jugador que me tiene absolutamente enamorado y cada vez que lo veo sobre la cancha es una, es una maravilla Saint Larkin. Y entrenado, ya lo he dicho antes, para mí Chay Pascual ha sido el entrenador de este año.
1: Yo por dar dos diferentes, el jugador eh, Basile Mizzic, que creo que muy elegante y muy sobrio, es un jugador que eh, lleva haciendo dos años increíbles y para mí es, bueno, con Miracic los dos candidatos al MVP, y el entrenador Saras Jasikevicius que lo tenía un papelón. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que ya lo ha hecho muy bien pero no era nada sencillo llegar a este Barça y cambiarle los hábitos que había adquirido. No, no digo que fueran todos malos, pero que con Messi tenía una manera de trabajar y los ha dejado líderes de la competición en solitario con lo cual para mí es el entrenador revelación, el mejor entrenador.
0: Primera posición para el Barcelona que se va a enfrentar al CENI de San Petersburgo en el playoff, el resto de eliminatorias CSK de Moscú en Herbache. por cierto el conjunto turco con problemas de COVID en el vestuario, veremos qué sucede aquí también con este tema, el Armani milán Bayern de Múnich y el Anadolu Efes Real Madrid, son cuatro pedazos de eliminatorias compañeros, pero ¿en cuál vais a prestar especial atención? supongo que en todas, porque todos sí. vamos a ver los partidos pero ¿cuál nos recomendáis, eh? Tanto a mí como a todos los oyentes de... Estad muy atentos aquí porque aquí pueden saltar chispas.
1: Yo diría Armani y Bayer. A mí es la que más ganas tengo de ver porque quiero saber si el Bayer ha llegado a su tope y ha dicho hasta aquí la temporada o son ambiciosos y van a, y van a por más, ¿no? Creo que va a ser muy bonita, Messina... Eh, tiene más talento, pero yo no sé si tiene más físico y yo no sé cuánto va a aguantar la energía de Milán ante un Bayern que si juega como hemos visto en, en temporada regular le puede dar guerra de hecho el Bayern es el equipo que más partidos ha ganado en duelos igualados, así que para mí es una eliminatoria que nos vamos a ir a mayo
2: Ojo al Zenit Barça Ojo a Xavi Pascual preparando el partido contra el contra el Barcelona Pangos está en un momento de forma absolutamente excepcional y hay un factor en ese en ese en esa eliminatoria que puede ser absolutamente determinante El campo del, del Zenit Está lleno, siempre Va a ser el único campo, creo Con de verdad público en las gradas Y animando Yo creo que esa, esa eliminatoria nos puede dar Es primero contra octavo, pero nos puede dar
3: sorpresas Pues yo le Real Madrid yo creo, Es preciosa
0: yo, esa eliminatoria Sí,
3: yo creo que igualada Creo que el Madrid, que ha tenido una fase regular Con sus claros oscuros Pues yo creo que se va a, poder, se va a poner En modo Real Madrid sin, sin
0: Gavidec, pero con... Sí. Eh, bueno, iba a decir con Porier, no. Con Porier, 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 Porier debuta para, hoy. Para pero... los playoffs. Efectivamente, pero el Real Madrid. Es el Real Madrid. Yo creo que es favorito el EFES el en esa eliminatoria, por cómo ha acabado, por el plantillón que tiene, pero el Real Madrid seguramente, eh, bueno, pues va a darle mucha guerra al conjunto de, de Ataman. Nada, que hoy nos hemos alargado mucho con esto de, de la Euroliga, porque a partir de los próximos supercanastas ya la Liga CB tomará muchísimo más eh, protagonismo, pero, mira, eh, una buena noticia. Hoy podemos... Eh, extendernos hasta las 2 eh, y cuarto así que tenemos eh, 25 minutos eh, para eh, poder explayarnos eh, también con otros temas, por ejemplo, con el partido que tenemos esta tarde en el Buesa Arena, Basconia, San Pablo, Burgos
4: Yo creo que no hay mucha diferencia lo importante es que comienzas a jugar playoff, pero yo me lo he dicho a mis jugadores que nosotros mmm, tenemos que jugar para, si podemos estar en tercera posición, significa que tenemos, pero estar allí, más o menos tendríamos que ganar todos o casi todos los partidos que nos Tenemos cuatro minutos para alcanzar las dos
0: de la tarde. Hoy nos iremos en Supercanal hasta las dos y cuarto. Por tanto, tiempo para abordar la actualidad pura y dura de Basconia con varios frentes abiertos. Y el más inmediato es ese partido de Liga CB que le va a enfrentar a partir de las cinco de la tarde en el Buesa al San Pablo Burgos. Estamos hablando de un partidazo de baloncesto. ¿eh? Cuarto clasificado Basconia, recibe al, al sexto. Y yo creo que ya es una oportunidad de oro para el conjunto de Dusko Ivanovic y Sergio eh, para dejar definitivamente a San Pablo Burgos de esa pequeña posibilidad que, que albergan de, de alcanzar a Baskonia, ¿no? de acabar en la cuarta
1: plana. Sí, un equipo además, Burgos, que ha acumulado ya dos partidos esta semana, va por el tercero vamos a ver esto de qué manera le puede, eh, le puede afectar, y yo creo que Basconia, uno si gana además, le gana la veraz con lo que, aquello de que el palmeo de Hasil Rivero fue el que le determinó la victoria a Burgos en la ida, mm, quiero ver al Basconia un poco mejor que el jueves ¿eh? el jueves les vi en ciertos momentos atascado eh, la ausencia de Bildoza estructuralmente es un problema Porque te hace jugar con seis Vasconia eh, de hecho, bueno, pues como juega con pequeños si es lo que le gusta Pues te quitas a dos jugadores más de la rotación eh, Veremos, ¿no? Quién es el caso de positivo, primero que esté bien Y luego pues cómo le puede afectar a lo deportivo al, al equipo Pero eh, hoy es un día para sumar una victoria Y ya saber que eres cabeza de serie Luego ya, pues si vas a ser tercero o cuarto Pues tendrás que ganártelo en lo que te queda
0: El objetivo es el tercer, eh, la tercera posición eh, Joseba, quedan seis jornadas Tres partidos en casa, otros tres fuera Vamos a decir que, que casi todos Más o menos asequibles para Basconia, Con todo respeto para los rivales Pero exceptuando el, el Barcelona El resto son, son rivales eh, a los que Basconia Debería ganar sobre el papel ¿Cómo ves este tema del tercer puesto empezando por hoy? Por este
2: partido de Burgos Bueno, primero el primer partido contra Burgos Es un partido dificilísimo Burgos también está en una situación ahora mismo De necesidad de estar en, en una competición activa Porque no olvidemos que tiene Partidos importantes por, por, por delante europeos eh, pero es una es una antesala de lo que podría llegar a ser el playoff no olvidemos eh. el, el playoff de cuartos es una posibilidad real que nos crucemos con, con San Pablo Burgos eh, un equipo que ha hecho muy buen baloncesto y que está haciendo muy buen baloncesto a pesar de que ha tenido ahora un par de partidos un poco raros que, que ha perdido que que, que no se esperaban eh, la posibilidad de ser terceros está ahí yo creo que el, que el Vasconia va a luchar por, por ser tercero pero lo que ha dicho Dusko yo estoy completamente de acuerdo Sí que hay una gran diferencia entre ser cuarto o ser quinto, pero no veo gran diferencia entre ser tercero o ser cuarto. Tampoco sé cómo va a estar la guerra por ahí abajo entre, entre Valencia y, y, y Burgos. Porque al final no sé yo exactamente con quién nos vamos a cruzar Pero es independiente hay, de La de ser terceros. Es o clara, eh,
0: cruzarte con Burgos o cruzarte con Valencia sí. Básquet. Eh, y además, aunque tengas el factor cancha a favor este año, el tema de factor cancha no va a ser no. tan determinante, está claro, que, uh -huh. que otros años. Por tanto, yo no sé si veis eh, como objetivo también, como fin para Vasconia, evitar a Valencia Básquet en el playoff, en el cruce. Sería lo,
1: sí, lo claro. deseable, ¿no? Sí. Me parece
2: que es difícil. Es difícil calcular lo que tienes que hacer. O sea, yo creo que va a ser lo que sea. Eh, lo lo que a que jugar a ganar, ganar. y Ganar todo,
1: eres tercero. Claro. Yo creo. Porque además, luego Tenerife va a tener la Final 8, ¿eh? Que también yo no sé hasta qué punto los va a despistar o o pueden tropezar algún partido más recordemos que en caso de empate Vascon está por delante de Tenerife pero yo perdón Olga, sí, sí, eh, no, no.
2: por acabar me importa muy poquito ser tercero o cuarto y lo que sí que me importa es que el equipo descanse para el playoff que llegue descansado al playoff porque me parece o sea ganar a Burgos y ganar al día siguiente a la peña Utilizando 38 minutos a Henry, utilizando 38 minutos a Polonara, utilizando, llegando con el equipo agotado al playoff, creo que es contraproducente para el propio equipo. Es decir, no es tan importante ganar. Lo importante es que el equipo compita y que de verdad llegue con los jugadores frescos al playoff.
3: Yo creo que hay una intencionalidad en las palabras de Dusko. Yo creo que es es, eh, digamos, centrar a, a sus jugadores en un objetivo claro y hay que buscarlo y es ser tercero. Eh, y, y ese es un poco el trabajo sobre todo en el trabajo de resetear de, de olvidarte ya de la buena Euroliga que has hecho y de, de todo lo que te genera también en cuanto a la exigencia física y mental y, y yo creo que por eso ese mensaje claro de, del entrenador de Montenegrino, ni más ni menos pues para reubicar un poco a sus jugadores
0: o lo ha perdido un poquito la chispa este Vasconia desde que se ha quedado sin Euroliga hemos visto algunos partidos en los que le está costando un poquito más, la derrota de Murcia las dudas también sembradas frente a estudiantes, ¿le puede venir bien en la semana que tiene de descanso la próxima semana sin, sin Liga CB para rearmarse, eh, física y mentalmente?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí es una cuestión también de, de, de ganar un poco de tiempo a, a recolocar a los jugadores, a recolocar un poco los objetivos a dar también descanso a jugadores que llevan muchas minutadas en muchos partidos y recolocarse para llegar en las condiciones más óptimas a, al playoff. Porque cuando Dusko dice que se va a ganar o se va directamente con el objetivo de ganar la liga, que ya empieza a preparar a los jugadores para esa, esa batalla. Y, y, y ojo al mensaje porque es claro, es claro. Yo creo que le va a venir bien. Compañeros, que os gusta más de San
0: Pablo Burgos? Porque es un conjunto muy veterano, con, con jugadores, sobre todo sus bases, que tienen muchísimas batallas, ¿no? Ex de Vasconia los dos, Omar Cook, Alex Renfrow. Pero hay un jugador que está destacando, que yo creo que es una de las grandes revelaciones de esta temporada, no solo en San Pablo Burgos, sino de en todos los equipos. Y que, como siga por estos derroteros, se lo van a rifar este verano. No sé qué contrato tiene, eh, todavía tiene contrato con, con el conjunto castellano-leonés. Y hablo de Jasier Rivero. A mí me encanta este jugador, no sé a vosotros.
1: Sí, sí, a mí es un jugador que me, gusta, que me gusta mucho, ¿no? La evolución que ha tenido, la mejora en el tiro yo creo que es evidente. Eh, yo creo que está preparado para jugar en Euroliga. Él solo el año pasado para Dallas también creo en NBA, pero yo creo que ese salto, bueno, lo puedes dar, ¿no? Hoy en día eh, muchos jugadores lo dan. Pero yo creo que es un jugador que en Euroliga lo haría bien. Eh, tiene un perfil además guerrero, espe espeleón, es peleón, es extracomunitario, yo diría que es su única pega. Lo cual le impidió al principio jugar En la primera temporada Porque estaba tocoto, aquel jugador Que hace unos mates increíbles Y luego le acabó ganando el puesto Pero sí, sí Yo diría que es el jugador emblema de este equipo Lo que hizo 21 de valoración Y él y Peñarroya Que para mí son los dos El líder de este proyecto Que les dio un salto de calidad Y que ahora está sonando ¿no? Para muchos banquillos de la, de la Liga CB también. ¿Os traeríais
0: a Vasconia ¿Jasier Rivero? ¿Os gustaría verlo? de A mí sí ¿eh? Yo me pronuncio en este sentido Claro. Ya lo comenté con Yekiri y se cumplió aquel deseo. Sí. Eh, gracias, Alfredo, por, por traer a Tony Yekiri. Vamos a ver si puede <risa> estar cuanto antes también recuperado esa lesión de rodilla. Pero os gustaría, al Rivero, para Baskonia. Le veis como, como un jugador que podría acabar de explotar en un, un equipo
1: de Euroliga como es un este. Pivot,
2: es un pivot muy dusco Es un pivot muy dusco
1: Sí, y además tiene la, tiene la ventaja de que ha jugado de cinco. También. Yo sí. estoy con la pelea en pedrada en la cabeza de que el año que viene Vasconia creo que si Polonara renueva que ojalá que sí yo creo que uno de los pivots sobra y tienes que fichar un cuatro más porque si se queda Anduzco y se queda Polonara lo que te ha funcionado es jugar con pequeños Ajá. pero esto ya es ya como una pedrada para frenar pero, <risa> pero
0: es que yo habrá tengo super cosas. canastas no para yo tengo de, esa cosa en la cabeza de todo ello <risa> Bueno, ya para ir cerrando con el tema vasconi antes de abordar también y de abrir una ventana a esa final de la Euroliga Femenina que se va a disputar esta tarde en Estambul con protagonismo Gastistarra con Roberto Íñiguez de Heredia que va a dirigir al Perfumerías Avenida. No podemos pasar por alto lo que ha sucedido alrededor de Luca Bildoza, ¿no? durante los últimos días desde hace justo una semana aquel partido frente a Ocán Murcia en el que él sale vestido de calle tras el descanso largo luego la declaración de, de Dusko Ivanovic ¿no? eh, eh, aludiendo a al propio Bildoza para responder a esos problemas físicos baja contra estudiantes duda para hoy, declaraciones también de del eh, representante de Claudio Villanueva en Twitter en algún medio de comunicación y para rematar ayer el prestigioso periodista lituano Donatas Urbonas que habla de un interés de los New York Knicks para llevarse a Luca Bildoza ya ¿Cómo veis todo esto? Porque han pasado muchas cosas y en muy poco tiempo y yo ya estoy poco menos que entrando en locura con y, este Y
3: Claudio día. Villanueva tiene algo que ver en todo esto ¿no?
0: Pues parece que sí,
3: ¿no? Sí, sí. No, quiero decir que siempre está también ahí claro. ayudando, ¿no?
1: Yo, yo pues la parece. verdad. Que ¿Hay creo caso de Hombre, eh, sí, provocado sí. por todos en general, ¿no? Y nadie en particular, eh, yo creo que sí. Eh, yo siempre he pensado que, está, que hubiera sido hasta lo conveniente que Lucas no hubiera dicho que explicando su lesión, sino simplemente hubiera un mensaje, ¿no? De Opa Vasconia, eh, vamos hasta el final, lo que sea, la liga tal. Yo no sé lo que está pasando pero empezó Luca no jugando a la segunda parte en Murcia, cuando nadie le vimos cojear el partido del domingo. Continuó Dusko con esa, con esa frase que se le veía enfadado. Yo entiendo por qué estaba enfadado, porque es que había otro que estaba cojo de verdad en el campo, que se lo estábamos viendo, que era Henry, ¿no? Y todo nos sorprendió un poco. Luego Claudio salió a defender al jugador, tuvo algunas frases, eh, no juega el jueves, pero sí que se le ve cojear, eso sí que los que estuvisteis para bien le visteis cojear. Luego Dusko, en vez de intentar cerrarlo, pues tampoco lo cierra... Eh, alguien tiene que parar esto. Porque en el, en el peor escenario, imaginemos que mañana vienen los Knicks con la cláusula de rescisión y se va a, lo, a los Knicks. Va a quedar como que el último recuerdo de Luca Vildoza es que poco más o menos se ha borrado y es mentira. Y es que Luca Vildoza es un muy buen jugador, más allá de que ya haya dicho que pueda ser una decisión no. No puede ser que un tío que te ha ganado una final, que ha jugado, que ha sido muy importante para Bosque en cuatro temporadas, pueda acabar así. Ni por el club, ni por Dusko, ni por Luca, que creo que él ya digo, para mí me parece que solucionaría con una foto de, venga, vamos equipo, tal, no sé qué fin, no haríamos vueltas, sí, pero...
0: yo también considero que se podía haber Sin pelear en parte, Sin ¿eh, médicos, yo ahí no peleo Y que... lo que hay que dejar aquí claro es que Luca Vildoza está lesionado y tiene un problema en el pie aquí nadie se inventa una lesión para no jugar por mucho que eh, pueda estar en juego el, el futuro, en eh, un equipo NBA o el de los Juegos Olímpicos con Argentina este verano eh, Joseba, Olga, también yo, quiero vuestra
2: opinión yo, yo voy a decir una cosa eh, una circunstancia que es absolutamente normal, es decir, acabas de, de terminar la Euroliga, un jueves, el domingo estás jugando en Murcia, una liga CB en la que ya clasificatoriamente no te juegas prácticamente Estabas nada. clasificado ya. El jugador siente molestias, se le para, punto. O sea, es algo normal, es algo normal, como se tendría que haber parado incluso a, a Henry, Henry y que hubiese jugado Kourouks contra Murcia. Y si perdemos, perdemos, que ya perdimos además, ¿qué más da? ¿No? Circunstancias normales. Creo que esta, esta polémica es un, un ejemplo claro de, de error en la comunicación. El primer, el primer error en la comunicación lo, lo, lo comete Dusko. No, me parece una salida de tono total, su respuesta en, en sala de prensa. Debes de proteger a tu a tu jugador. Acabas de dar una rueda de prensa cuando pierdes con Valencia diciendo que, tú, que tus jugadores han sido los mejores y que el viaje ha sido precioso y a continuación dejas al jugador a los pies de los leones. Eh, cuando le dices, pregúntale a él... Error, para mí, claro, de, de dusco Entra el trapo Claudio Villanueva. Entra el trapo Claudio Villanueva. Que también me parece un error de comunicación, porque podía haber muerto en Murcia esta polémica. Podía haber muerto en Murcia, pero también entra al, al trapo. Y entonces entre unos y otros se va generando una polémica. ¿Existe Caso Bildoza? Pues claro que existe Caso Bildoza. Pero es que se ha generado de forma artificial por los protagonistas. Una circunstancia normal. Al jugador le duele el pie, lo hemos parado dos partidos que no pasa nada. Que los playoffs empiezan dentro de un mes o mes y pico. No pasa nada, de verdad, no pasa nada. Pero hemos generado una, un Caso Bildoza de la nada. Y ahora mismo lo que dice Sergio, el problema es que está Luca Bildoza en la picota. Uh -huh. Y me parece muy injusto.
0: Y esto no es bueno ni para Luca Bildoza ni para Dusko ni para el equipo Olga
3: ya pero entiendo que la personalidad del propio jugador o sea, yo creo que está en su mano el zanjar esto, el decir bueno hasta aquí señores me duele el pie punto y final, yo creo que sí que es cierto que el, la respuesta de Dusko Ivanovic mm, sorprende mucho pero lo repito y me, le tengo mucho cariño eh, pero creo que sobra que Claudio Villanueva entre ahí porque es alimentar un poco eh, una situación que creo que es bastante sencilla si hay un jugador que está lesionado se para y se acabó y punto y final, pero yo, yo no sigo mucho las redes de Luca Vildoza, pero hasta el día de hoy él no se ha pronunciado bajo ningún concepto de nada de toda esta situación. No es ¿no? muy
0: activo, sobre todo en Twitter, Instagram es... un poquito más, pero con temas Pues creo que alguien le debería de
3: asesorar también y decirle que en estos momentos, si esta situación y más con, con todo lo que eh, empieza a sonar, yo creo que él debería bueno. tener también una actitud... Eh, activa en esto para parar un poco lo que tenga que venir vendrá pero para parar un poco todo esto
0: Bueno, pues Luca Bildoza que es duda en principio nadie nos ha dicho lo, lo contrario eh, para el eh, partido de esta tarde que arranca a las 5 en el Fernando Wesselena que va a enfrentar a Basconia al San Pablo Burgos acaba de finalizar el encuentro en el Wissing Center ha ganado el Betis al Estudiantes ojo apretando aún más esa zona baja de la tabla mm. el eh, Betis que da un grandísimo paso y como bien dice Sergio ojo a Estudiantes porque... Eh, se mete de lleno, ¿eh? de lleno en eh, esa refriega por evitar el descenso. Estudiantes 82, Real Betis 96 y para la tarde tenemos cinco partidos. A las cinco de la tarde Vasconia-San Pablo Burgos y Obradoiro-Gran Canaria. A las seis y media el Real Madrid-Juventud. A las ocho el eh, Casa de Monza-Lagoza sin el Oveja ¿eh? sin el Oveja que ha dejado eh, por motivos personales la capital de la Alemania, será Luis Casimiro el que se ponga eh, en el banquillo a partir del siguiente partido. Bueno, pues hoy Zaragoza eh, recibe al Guipúzcoa Basket y a partir de la 9 el Lenovo Tenerife, Unicaja de Málaga. Recta final de Super hablamos también de baloncesto femenino en este caso, porque a las 6 de la tarde, Roberto Íñirez de Heredia el técnico Gastistarra puede conseguir su segunda Euroliga
1: fue pasando la Euroliga pensé que podíamos hacer algo bueno ¿no? y te paras pues pues empeoras o sea que hay que seguir sí, jóvenes
2: pero
4: <risa>
2: este,
1: este, este es el equipo ahí estamos, ahí estamos. esta es la versión clásica ¿eh? pero la clásica de Nel Diamond
3: <risa> ahora aquí conmigo ahora aquí conmigo <risa>
0: un eufórico Roberto Íñez de Heredia después de conseguir el pase a la gran final eh, el pasado viernes frente al Sopron Húngaro en un grandísimo partido del Perfumerías eh, Avenida Entrena
1: mejor que canta, ¿eh? Sí, eso sí, lo eso sí.
0: Los coros tampoco es que estuvieran No, no, muy no, estaba muy decirlo, no estaban en el tono de <ríe> Bueno, oportunidad histórica, el, el Ekaterimburgo es un Equipo difícil de pronunciar también, pero el conjunto ruso es favorito, lógicamente, porque eh, también ha entrenado por un eh, español, Méndez. ¿no? Por Miguel Méndez, uh -huh. tiene también a, a Torrens. Definitiva, es favorito el conjunto ruso, pero le puede venir bien al ir de, de tapado para conseguir la que sería la segunda Euroliga en sus vitrinas.
3: Bueno, le costó ganar a Fenerbahce por cuatro puntos. Fue una semifinal mucho más ajustada que la que vimos entre Perfumerías y Sopron. Bueno, a mí me sigue preocupando el estado físico de algunas jugadoras de perfumería. Vimos a Hayes, que hizo un partido excelso con un vendaje, y una protección tremenda en su rodilla izquierda, si no me equivoco, y aún así eh, fue creo que la mejor del partido junto con las hermanas Samuelson confío en el estado de gracia en el que está ahora mismo Silvia Domínguez, para mí es pues, top 5 base europea y junto con Maite Cazorla que hacen un binomio tremendo en la dirección y luego hay jugadoras que bueno pues que pueden marcar diferencia como, eh, como Hoff en, en la pintura no sé, yo yo a pesar de que Caterinburgo es favorito y defiende título y tiene jugadoras pues eso, con un roster, roster NBA empezando por Alba Torres porque la conocemos o Brian Stewart la considera como una de las mejores jugadoras del mundo pues yo creo que este momento eh, en el que está Perfu no, no creo que lo vayan a, a desaprovechar, y porque yo creo que, que llega en un momento eh, espléndido. Ahora mismo el equipo de, de Roberto Íñigo de Heredia, que si no me equivoco, no ha perdido tampoco ni un solo partido en competición continental. Sí. O sea, son cifras de récord que luego no sirven de nada, ¿no? El partido va a estar igualado, igualado y yo creo que va a depender un poco del estado físico ahora mismo del equipo salmantino. ¿Cómo veis la
2: final? ¿Yo se va, Sergio? Yo creo que el. ...que el perfumería esa avenida va un poco con, con piel de cordero hasta final. Yo creo que no, no debe recaer sobre ellos el papel de favorito porque no lo son. Sí que es cierto que creo que en, en, en estas finales, como todas, eh, las posibilidades son quizás de un 50%, pero, pero el papel de favorito, desde luego, no es de perfumería de esa avenida. Y creo que debe de aprovechar quizás esa, ese desfarpajo que te puede dar el, el no tener nada que perder... Eh, bueno, no tener nada que perder cuando juegas una final de, de Liga Europea, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? El, el quizás ir un poquito de, de, de no favorito para, para poder jugar con un poquito de desparpajo. Yo creo que eh, las finales son para ganarlas. Es un equipo muy acostumbrado a, a, a jugar finales, un entrenador muy acostumbrado a jugar finales y jugadoras, Silvia Domínguez, con los ojos inyectados en sangre que no van a, no van a permitir... Eh, nada, yo espero y deseo que ganen esta tarde
1: Yo ojalá también, ¿eh? ojalá Roberto Iñe de Heredir Y Perfu consigan la, la victoria Un poco como hizo Valencia Basket, ¿no? La semana pasada también eh, La manera en la que la ganaron ya Pues que no sea tan agónica, porque si no las oficinas de Perfu Van a sufrir mucho, pero lo dices, ¿no? Yo creo que Caterinburgo, un poco viendo la plantilla Uf, yo no he visto mucho de la Liga Femenina este año, eh, pero eh, te suenan todas, dices es que dices, sí. este es un equipo de estrellas, de alguien que no ve habitualmente, o sea, alguien que no vea la Euroliga o tal, dices, estos, estos me suenan, ¿no? 8 o 9 jugadores, y esto habla muy bien ¿no? de, del nivel que ha alcanzado Perfou en esa avenida este año. Pues el Perfu
0: que va a buscar el doblete en competiciones europeas para equipos de la Liga Femenina Endesa, ¿eh? porque ya lo consiguió hace justo 7 días eh, en Hungría el Valencia básquet Compañeros, con dos tiros libres de Raquel Carrera en esa gran final. Raquel Carrera, que ha sido noticia también esta semana, ¿eh? haciendo historia. Nunca antes una jugadora española había quedado tan arriba en el draft de la WNBA, elegida por las Atlanta Dream en la decimoquinta plaza, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, Tremendo sí. lo de Raquel segunda, Carrera.
3: Segunda, pues, segunda ronda del draft. ¿no? Sí, segunda ronda del draft, eso es. Bueno, pues, 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 pues tremenda, <risa> tremenda. Eh, creo que ha dicho la entrenadora de Atlanta que este año no porque además tiene Raquel compromisos con la selección española, Eurobasket, Juegos Olímpicos y si lo dice la entrenadora es que no, creo que se llama Colin, si no me equivoco pero bueno, tiene la puerta abierta, yo creo que es una jugadora que en un año o dos puede estar preparada para darse salto a la NBA y yo creo que además, dado los pasos que ha dado la propia Raquel Carrera en su vida deportiva bien asesorada, repito, bien asesorada que es muy importante, eh, yo creo que podría tener su momento eh, en la Liga Americana lo que
1: pasa Más que... que puerta abierta, parece que Sergio que está derribando sí, a patadas sí, sí, no, que Es una jugadora tremenda, no los tiros libres como los mete al final, ¿no? yo veo la cara de Keralt Casas <risa> detrás, <Sí. risa> tengo que tirar yo esto, esto es un marrón, ya tiramos muy fácil. Claro, yo me imagino, eh, es una chava muy joven, ¿no? Eh, es la mejor semana que va a tener eh, profesionalmente en su vida, porque ganas el título metiendo tú los tiros libres al final, que es el sueño de todo jugador o jugadora. Te vas al draft y te eligen, eh, además he visto el vídeo que le eligen, hay gritos ahí en medio de la elección de la del, del draft y tal, es, es increíble, ¿no? Y sobre todo, la yo no la conozco personalmente, la sensación de que eh, como que está muy tranquila y a mí esto bueno, sí. igual es porque por eso no llegas a nada la, la deportiva no pero es que te sobrepasada y es que es increíble la, la templanza que tiene Raquel para es
3: que un... es así claro
1: es que eso sí, es, es que, que hay, sí.
2: hay, hay un detalle que va más allá de la propia Raquel Carrera y es que a falta de un segundo Valencia Basket requiere una jugada para ganar el partido para ganar el partido y la jugadora elegida para jugarse ese balón es Raquel Carrera con el plantillón que tiene Valencia Basket es, es tremendo ya, no, luego no, ya no. los tiros libres es, es la guinda sí, no, pero, hay que, pero hay que elegirla ella
0: hay que elegirla y luego meterlos nada tenemos unos minutitos por delante el tiempo justo para hablar por ejemplo también de la NBA con Sergio Vegas venga
1: bueno en la NBA hay que quedarse con algunos detalles interesantes que los Sixers solides en el este que los Jazz en el oeste y que alrededor de la NBA están pasando muchas cosas lo de Gaby Deck y los 20 partidos y los 4 millones de dólares la verdad que es increíble Mike James está sonando para los Knicks y para los Nets, también hemos comentado lo de Luca Bildoza, que puede ser que vaya a la gran manzana para terminar la temporada. Pero en cuanto al resto, de noticias llamativas. Por ejemplo, Dwayne Wade se ha hecho propietario de una franquicia en NBA, pero no de Miami, se ha ido a Utah para ser propietario de esta franquicia después de haberse retirado hace dos temporadas y pico. Eh, Curry ayer por la noche igualó a Kobe Bryant. Como el jugador de 33 años o más Con más partidos anotados de 30 puntos o más La verdad que es una, un récord absolutamente brutal eh, Y quedarnos con una situación Bueno, dos, un artículo que os recomiendo En el que se titula Cómo defender a Luca Doncic Y donde hablan grandes especialistas de la NBA Y mucho bocazas también Porque Tony Allen dice que se tiene que poner en forma Después de lo, cómo está jugando Doncic No sé si Tony Allen está para hablar demasiado Y la última, la Marcus Aldrich Se tuvo que retirar 35 años problemas coronarios, eh, se retiró en cuanto supo él la noticia y que se le complicaba más de la cuenta, así que una pena por uno de los jugadores con más clase de la última década en la NBA.
0: La actualidad de la NBA como siempre con... Bueno, como siempre últimamente con esta nueva sintonía del gran Raúl Romo. Eso eh, me sube, sube un poquito la ya Venga, que tenemos un minutillo escaso para la técnica y para el 2 más 1. Sergio, tú mismo, técnica. La técnica para Sasa Georgievic,
1: porque no puede ser que con, con Virtus y la plantilla que tenía tirar el, la situación de estar en la Euroliga el año que viene la cara del presidente de, de Virtus lo decía todo era increíble
2: Yo mi técnica es para Claudio Villanueva y Dusko Ivanovic a la, a la limón para los dos por crear una, una polémica de la nada
3: yo también añado a Luca Bildoza por no tener personalidad y Zanjar él también de moto propio un poco esta situación.
1: El 2 más 1, Sergio. Pues mira, yo me lo he guardado de la NBA, eh, lo comenté en la retransmisión, Kobe Bryant va a ser incluido en el Hall of Fame y siempre da el discurso a esa persona que entra, como Kobe Bryant desgraciadamente no está. Quien da el discurso es Michael Jordan.
2: Yo se lo doy a Sergio Oveja, el entrenador del ex entrenador ya de, de, de Zaragoza, que antepone a su familia que lo está pasando muy mal en, en, en Argentina, deja el equipo y se va a cuidar a su familia de Argentina.
0: Yo Raquel Carrera. Así de claro, ¿eh? para acabar con contundencia Raquel Carrera, también eh, merecido Bueno compañeros, hoy con nuestra versión extendida yo lo he pasado estupendamente analizando la Euroliga, los diferentes puntos de la actualidad de Vasconia también eh, la actualidad del eh, baloncesto femenino, la verdad es que hoy no hemos notado para nada la ausencia de Nacho Yo no le he echado de menos Yo sí
2: yo no lo he echado de menos porque lo tenemos en presencia aquí, está en espíritu está mandando
0: este año, El grupo de WhatsApp que está echando por una vez hemos podido hablar
1: los primeros ¿no? <risa>
0: Sergio, Joseba, Olga, también a Nacho Que estará aquí ya el próximo domingo Un saludo para todos Un abrazo, abrazo. Dejamos Ahí, aquí un abrazo. más baloncesto desde el Buesa A partir de las 5, Basconia, San Pablo Burgos